0: Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un épisode, un épisode sacré, vraiment genre... euh, Là là, je je vous parle juste pour l'intro parce que j'ai pas enregistré l'épisode tout de suite, mais vraiment j'ai énormément de trucs à dire. L'Australie, ceux qui veulent venir, préparez-vous, ce n'est pas du tout repos, vraiment... Euh, quand, vous, quand vous êtes en France, là, chez vous, dans votre chambre et tout, profitez-en, genre, dormez, allongez-vous, respirez, étirez-vous, vraiment, même si on peut faire ça aussi ici, d'ailleurs, très souvent, partout, à la plage, euh, voilà, c'est, ça n'a un peu pas de sens ce que je viens de dire, parce que je viens de parler de chambre et de plage, bon, bref, on s'en fout, mais euh, voilà, c'est tout ce que je voulais, je voulais signaler euh, en avance. Euh, bah l'épisode va commencer tout de suite pour vous, pas tout de suite pour moi, mais euh, voilà quoi, c'est tout. Petit euh, disclaimer avant de démarrer, c'est la moi du montage, même pas au montage. <rire> c'est la moi post-enregistrement. Je pense que vous avez vu l'épisode dur longtemps, mais en fait, euh, il n'est pas... Euh très, très organisé. C'est un nexus, voilà. Euh, je parle en mode brouillon. Euh, je dis ce qui me passe par la tête. Et du coup, je parle de plein de sujets différemment. Non, plein de... Oui, non, plein de sujets différents, désolé Mais du coup, euh, ça va être très, très long et peut-être que ça peut vous perdre. Donc euh, voilà, c'était juste pour vous prévenir. Et euh, peut-être que dans six mois, je ferai un bilan euh, sur l'Australie un peu plus construit. Mais là, euh, c'était juste euh, mes pensées, mes opinion euh, et surtout mon expérience à chaud à j plus 47 en australie <rire> bon avant toute chose sachez que si jamais je parle lentement ou doucement c'est pas fait exprès c'est juste que j'ai un peu mal à la tête je sais pas trop pourquoi et mon cerveau il, il, il bouillonne là donc euh, voilà je, j'enregistre quand même l'épisode parce que sinon euh, il n'y en aura pas et, et flemme quoi donc euh, voilà c'est tout C'est parti Déjà je, j'ai, on dirait que j'ai pas envie de commencer l'épisode Ce sera marrant Mais euh, je voulais juste dire ça Dans cet épisode je vais parler de plein de sujets De comment je me suis organisée pour venir ici euh, Tout tout en fait J'ai rien écrit, rien pr- préparé à part dans mon cerveau Mais déjà euh, anecdote de ouf je pense que c'est important de la dire parce que sinon je vais oublier, mais ça fait partie des galères qui me sont arrivées en Australie que je détaillerai un peu plus par la suite je sais pas si vous savez mais la, la semaine dernière enfin non, bah la semaine dernière c'était il y a deux semaines exactement, là on est le bon là à l'heure où je filme il va être 17h, on est le dimanche 17 donc euh, il y a deux semaines on était le 2 et euh, la semaine dernière j'enregistre en retard je crois, bref on s'en fiche pourquoi j'ai dit le 2, 15 jours c'est immense, non bref le 3, ou bref, en vrai on s'en fout mais juste pour dire que entre le moment où j'ai enregistré et le moment où j'ai fait le montage, il s'est passé des dingueries j'ai réalisé que j'avais perdu mon portefeuille avec tout dedans, dans mon portefeuille il y a... Comment vous savez comment je m'en suis rendu compte je m'en suis rendu compte parce que je devais faire le montage dans la foulée, sauf que j'avais mis mon casque euh, dans un locker et il fallait l'ouvrir et le cadenas, enfin la clé de ce cadenas était dans mon portefeuille. Maintenant, tous ceux qui voudront euh, me voler euh, savent un peu, mais MDR. Bref, du coup, euh, je ne le mets pas que là, hein, au cas où. Voilà, vous pourrez pas me voler. Non, mais plus sérieusement, du coup, oui, euh, j'avais cette clé-là dans ça et du coup, je ne pouvais pas faire le montage sans mon casque parce que je pas très bien. Et j'aime bien avoir le casque pour tout euh, capter et je me suis dit, mais c'est pas possible, là. Comment je vais faire Et du coup, bah j'étais dans la mouise. J'ai fait... Je vous spoil pas, mais je, je vous raconterai ça un peu plus tard. Mais du coup, bref, j'avais perdu mon, mon, mon portefeuille entre-temps. Vraiment, genre, euh, j'ai enregistré à 13h30, un peu après, vers 14h, 15h. Sauf qu'à 13h30, j'étais sortie à peine 8 minutes. Et en l'espace de 8 minutes, j'ai perdu mon portefeuille. Bref, voilà. Ça, c'était l'anecdote. En plus, je, avant de faire le montage, je voulais faire un petit message et tout, mais je me suis dit, euh, bon, tant pis mais euh, voilà du coup euh, c'était la petite anecdote il en, il s'en est passé beaucoup plus après mais on en parlera dans la suite je vais démarrer euh, l'épisode sur ce PVT en disant que c'est une grande aventure que je fais en Australie mais c'est pas juste une c'est pas juste que je vais en Australie quoi genre là je suis en Australie mais j'ai aussi quitté ma famille quitté mes potes quitté euh, mes habitudes quitté mon mode de vie quitté euh, le, le français comme langue principale vraiment j'ai quitté énormément de choses et, euh, et vous voyez quand on programme un peu de partir à l'aventure comme ça c'est des choses qu'on sait qui... on sait que ça va se passer mais c'est vraiment une fois qu'on y est qu'on réalise tout ce que ça implique et impact et vraiment c'est archi pas simple en fait je sais pas comment vous dire ça mais moi j'ai jamais fait de voyage de plus de j'avais quitté chez moi plus de un mois grand max quoi et là ça fait deux mois que j'ai quitté la france et sept jours je crois ouais deux mois et une semaine un truc comme ça euh... ça fait énormément de temps j'ai l'impression et en même temps bah pas vraiment enfin bref parce que c'est passé très vite le, le road trip c'était trois semaines trois semaines intenses et ensuite j'ai enchaîné ça fait maintenant un mois que je suis en Australie, même un peu plus. Pour être très exact, ça fait, ça fait 47 jours que je suis en Australie. Parce que oui, je compte les jours. Comme dans... J'allais dire comme dans Colanta, mais non, pas du tout. Comme dans, jour, dans un journal de bord. Mais en, en fait, c'est pas que je compte les jours, c'est juste que j'ai une note qui contient toutes les dépenses que je fais par jour. Et du coup, je mets jour 46, jour 47, bref. Du coup, Voilà. Tout ça pour dire que c'est dingue, enfin vraiment genre euh, ça c'est un truc à prendre en considération mais je donnerai un peu mes conseils à la fin. Voilà déjà pour euh, commencer, qu'est-ce que je fais en Australie Pourquoi je suis ici Alors qu'est-ce que je fais Ben, Je suis venue en Australie avec un visa vacances touristes qu'on appelle plus communément PVT. Euh, En anglais c'est Working Holiday Visa, du coup on n'a pas du tout la même signification. Enfin, si, mais en gros, dans mon esprit, il y a vacances et travail après. Alors que pour les autres, ça peut être travail et vacances. Ça, c'est un truc que je tenais à souligner parce que c'est vrai que c'est pas pareil pour tout le monde. Avant d'arriver en Australie, certains ont différents objectifs. Moi, dans mon cas perso, j'avais pas, je m'attendais pas à faire un milliard de trucs. Il faut savoir que pour moi, l'Australie, c'est pas le pays que j'avais en tête en premier. En janvier, quand je me suis dit que je faisais la tesure je pensais même à aller à Singapour je me rappelle, j'avais fait une story quand j'avais été euh, euh, je sais pas si vous connaissez c'est, euh, c'était l'expo Louis Vuitton et il y avait aussi la pâtisserie euh, Louis Vuitton, bref à la fin il y avait les travel books et je me rappelle, j'avais fait une story avec euh, en photo le travel book de Singapour et euh, dans mon esprit c'était je vais aller à, Sing- à Singapour mais en fait non, pas du tout j'ai fini en Australie. Euh, donc pourquoi j'ai choisi l'Australie Parce que à la même période, enfin en octobre peut-être, euh, ouais, septembre-octobre, je suivis plusieurs personnes qui étaient venues ici. Et j'avais kiffé en fait euh, comment c'était montré. J'avais kiffé le mode de vie, le fait que euh, ce soit l'été pendant que chez nous c'est l'hiver. Enfin, pour un tas de raisons. Et j'avais kiffé, mais... Ce qui m'a fait euh, trancher, c'est euh, le fait qu'en Australie, j'avais regardé un tableau sur Google, genre euh, quel PVT euh, choisir. D'ailleurs, je vais vous faire la liste après des pays en tant que ressortissant français. Euh, on peut faire, parce que le PVT, ce pas qu'en Australie, c'est n'est pas qu'au Canada, parce que oui, c'est aussi au Canada, Vous pouvez avoir un visa d'un an. Mais déjà, le PVT en Australie, tu payes et tu as ton visa. C'est pas comme en Australie, euh, au Canada, pardon, où... C'est un système de tirage au sort et euh, t'es pas sûr d'avoir ton visa. Mais bon, tirage au sort gratuit. Euh... Je savais que si je voulais aller en Australie, je pouvais y aller. Je savais également que en Australie, il y avait énormément de gens qui viennent avec ce type de visa-là. Et c'est pas le cas dans plusieurs pays. Je vais vous citer juste après les pays où est-ce qu'on peut faire ce visa-là. Et on pense pas très souvent à faire un PVT pour aller dans ces destinations. Et pourtant, c'est totalement faisable. Mais aussi, un autre point, c'est que euh, les revenus en Australie sont assez importants. Le SMIC horaire est de 23$, si je pas de bêtises. Ce qui fait entre 15 et 16€, je crois, à peu près. Et le, le, le niveau de vie, enfin le, le pouvoir d'achat ici, il est... Enfin, pas le pouvoir d'achat. Mais le niveau de vie, il est un peu pareil qu'à Paris. Peut-être pas dans toute la France, mais en tout cas quand tu compares à, au niveau de vie à Paris, des prix, euh, surtout avec l'inflation, euh, les, le, le fait de faire ses courses, etc., ça peut revenir globalement à la même chose, avec un meilleur salaire, entre guillemets, euh, parce que pour tout type de job, tu peux avoir euh, un très bon revenu. Ici, en Australie, ça, c'est un truc euh, que beaucoup le disent. Ce n'est pas un truc qui n'est pas connu, justement, et moi, je ne suis pas du tout venu pour ça, parce que si vraiment, si je m'attendais à venir en Australie, que pour ça, j'aurais été peut-être déçue. Euh, mais je vous en parlerai plus en détail après. Donc ça, c'était pour euh, le pourquoi. Enfin, il n'y avait pas que ces raisons-là. Hein. J'avais énormément de raisons. En Australie, euh, on parle anglais. Moi, je me suis dit, si je vais aller à l'étranger, autant aller dans un pays anglophone où au moins euh, je perfectionne mon anglais. Je, j'ai vraiment des bonnes bases. J'ai fait un bac section anglais avec euh, histoire. Et en, en seconde, on avait maths en anglais aussi. Donc franchement ça allait c'est juste que dans le supérieur on a moins d'heures en anglais Si on n'a pas un cursus euh, bah, qui est entièrement en anglais ça fait beaucoup En anglais c'est horrible désolée Mais voilà et du coup je me suis dit autant partir à l'aventure Et aussi pour le master que je vise Souvent les gens font une année de césure pour avoir un an à l'étranger Dans ce, ce cursus là euh, c'est même obligatoire, je crois, euh, si tu es en initiale. Alors que si tu es en alternance, c'est pas obligatoire. Tu sais, au moins 4 mois. Et donc, je me suis dit, si je pars à 8 mois, ça fait l'équivalent d'une année. Donc, euh, je serai comme les autres quand je, je serai dans ce cursus-là. <rire> si je suis prise, parce que c'est. Ça aussi, c'est un autre sujet. Mais bon, comme je vous disais, j'avais en tête de partir à l'étranger. Je voulais aller dans un pays anglophone. Euh, et un point important enfin du coup il y a l'été il fait beau etc l'Australie a énormément de choses à voir c'est un continent quand même c'est surtout que bah on est à côté d'énormément de pays qui m'intéressent que j'ai jamais vu et qui me font envie donc euh, voilà c'était la des prix pas chers aussi genre ça c'est important de souligner et du coup je me suis dit que c'était trop pratique de faire ça parce que je pouvais gagner de l'argent dans le pays parler anglais euh, faire des rencontres tester différents métiers et voyager. Et du coup, vu que c'est Working Holiday Visa, permis, vacances, travail, bah, je fais les deux, quoi. Donc, vraiment génial comme plan. Parce qu'il y avait aussi l'option du VIE, pour ceux qui connaissent, c'est volontariat international en entreprise ou en administration, ça dépend, VIE, VIA. Mais, euh, généralement, on est plus recruté en master, niveau master, dans certains pays. Et, euh, enfin, moi, je voulais vraiment partir... Faire, une break, enfin faire un break, faire une coupure une pause, un temps où il euh, y, y a les vacances et le travail, comme ça j'arrive à distinguer quand même les deux parce que je me suis pas dit je vais partir en Australie pour charbonner ce que beaucoup font ici qui est, ce qui est très respectable, euh, enfin bravo et euh, grâce à ça euh, se font euh, énormément d'argent surtout ceux qui travaillent dans les mines c'est genre 80$ de l'heure et bon après tous les petits plans comme ça un peu compliqué à y accéder parce que il faut connaître, il faut se faire pistonner, il faut... Certains... Comment t'appelles ça Certains diplômes à passer aussi. Donc voilà. Voilà en gros certaines raisons qui ont fait que c'était un très bon choix d'aller en Australie. En PVT parce que c'est important de le souligner. Je sais qu'il y en a qui sont ici en VE, il y en a qui sont ici en CDI, enfin voilà, il y a de tout. Mais pour avoir une idée de tous les PVT qui existent en tant que Français... Vous pouvez aller sur le site pvtis.net qui euh, recense tout sur ce programme. Euh, vraiment, c'est ultra pratique. Même pour faire vos, votre visa, il y a des, une vidéo YouTube qui explique tout en une demi-heure. J'ai reçu mon visa en deux minutes, je pense. Vraiment, archi rapide. Enfin, tout est expliqué sur ce site-là pour tout ce qui est administratif. Même si vous avez des questions sur comment trouver un travail, sur, sur tout, 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 tout. Et tu as un forum de discussion sur ce site. Je pense que je le laisserai en barre Euh, d'infos c'est ultra complet et même sur le site du gouvernement français on le met euh, enfin il est référencé en tout cas et ça a été créé par des gens qui ont fait euh, eux mêmes des pvt un peu partout dans le monde donc euh, voilà mais du coup au début je vous parlais du pvt de à singapour parce que c'est vrai que c'est un pvt que peu de gens connaissent parce qu'en fait il est accessible que pour les gens qui viennent de terminer un diplôme donc niveau bac, bac plus 3, bachelor ou master ou doctorat, j'en sais rien. Mais c'est jusqu'à 26 ans. Et euh, c'est 6 mois. Alors que pour les autres pays, c'est un peu plus longtemps. En général, c'est un an ou deux ou renouvelable. Quoi. Alors qu'à Singapour, c'est que 6 mois. Après, bah ciao. Et euh, en général, c'est quand tu fais partie d'une très grosse école. Donc en tant que Français, on peut aller en Australie, en Argentine, euh, au Brésil, au Chili, au Canada en Colombie, en Corée du Sud. J'avais aussi la Corée du Sud en tête il y a quelques années en arrière, mais je me suis dit, trouver un travail, ça peut être trop compliqué. Et encore une fois, les salaires ne sont pas aussi hauts qu'en Australie. Donc euh, voilà. Après, il y a Hong Kong, Mexique, Pérou, Nouvelle-Zélande, Taïwan, Japon, Uruguay. Donc euh, grave des pays intéressants en soi. Il y a l'Asie et euh, l'Amérique latine. Plus, euh, comment on appelle ça L'Océanie. <rire> J'ai eu un bug. Je crois que ça fait 16 pays, un truc comme ça. Je sais qu'il y a une vingtaine de nationalités qui peuvent avoir le visa australien. Donc, n'hésitez pas à vérifier. Et sur... c'est surtout aussi en fonction de l'âge. Moi, j'avais 21 ans. Donc, en soi, je peux aller dans plein de trucs. Alors qu'il y a certains PVT. où quand t'as as 35 ans ou 30 ans révolus, c'est mort. Je crois que la Corée, par exemple, tu peux pas aller quand tu plus de 30 ans. Alors qu'au Canada, tu peux y aller jusqu'à des 35 ans. Donc, voilà. Euh, wow, on est déjà à plus de 16 minutes faut que je me déperche ou pas en vrai je sais pas Mais euh, donc ça c'était pour le PVT euh, voilà c'est juste un visa qui vous garantit pas un travail alors que le VIE lui euh, c'est un contrat de travail à l'étranger en gros c'est pour une entreprise française qui a ses filiales à l'étranger et vous êtes rémunéré en fonction euh, d'une base commune partout dans le monde et aussi en fonction de la situation géographique où vous allez vous trouver, ça peut être en fonction de, ouais, du pouvoir d'achat dans le pays, du niveau de sécurité, enfin tous ces trucs-là. Genre, par exemple, à New York, tu peux avoir un certain salaire parce que c'est à New York, je crois que c'est 4000 ou 3009 ou je sais plus. Et bah, si tu vas en Afghanistan, pareil, bah, ça peut être euh, environ 4000 ou je sais pas combien, mais parce que du coup, la situation géographique, géopolitique aussi est un peu euh, compliquée. Donc euh, voilà au niveau de sécurité, tous ces trucs-là sont pris en compte. Et du coup, ça peut être un très bon plan parce qu'il y a certains pays d'Afrique où tu peux aller et euh, bah, c'est des très bons salaires. Tu as plusieurs euh, avantages en tant que salarié en veilleux. En plus, euh, je crois que tu n'as pas d'impôts parce que en gros, ouais, ton revenu, il est net d'impôts et tu ne cotises pas dans le pays non plus où tu te trouves. Donc euh, en soi, euh, c'est très bien. Et parfois, certaines entreprises, je sais pas si c'est obligatoire mais peuvent te fournir un logement. Donc en soi, ton salaire, ça devient de l'argent de poche. Donc archi bénéf Et oui, tout ça parce que tu es rémunéré par Business France, je crois, et euh, par l'État. Donc euh, voilà, c'est tout. J'ai un peu trop parlé pour ça, euh, c'est pas trop le sujet. Mais euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a le site Business France, ou euh, monveilleuxveia.com, un truc comme ça. Donc voilà. Donc, comment je me suis prise pour venir en Australie Comme je vous disais dans ma vidéo, enfin euh, mon podcast Organisation euh, Road Trip, etc. Bah, c'était très simple. Il a fallu que je fasse mon visa. J'avais déjà euh, payé mon vol de Tokyo à Sydney quand j'étais en France. Donc, en fait, euh, tout était prévu. J'avais déjà réservé deux semaines d'auberge. Je me suis dit deux semaines, c'était plutôt bien pour d'abord euh, voir. Comment la ville est Où est-ce que je veux vivre Est-ce que je veux rester à Sydney Ou à Sydney Tout ça, tout ça. Et du coup, cette auberge-là, j'avais trouvé grâce à un podcast d'une fille qui s'appelle euh, Manel TMI, je crois, son podcast. C'est un podcast qui parle que du PVT en Australie, si je dis pas de bêtises. Enfin, sur son retour d'expérience, en tout cas. Et euh, elle avait été, je crois, quand elle était à Sydney, dans cette auberge. qui s'appelle Pacific House Hostel et c'est à Woolloomooloo, c'est à vraiment euh, deux pas du CBD genre, euh, CBD c'est le quartier d'affaires mais en fait c'est surtout le centre-ville de Sydney c'est pas du tout loin de l'opéra, du jardin botanique de plein de musées de, de plein de choses, c'est vraiment à 25 minutes de, ou 30 de Bondi Beach la fameuse plage euh, voilà quoi donc euh, si jamais vous venez à Sydney, je recommande c'est un peu une auberge de luxe, t'as le petit déjeuner inclus, Euh, t'as les rideaux aussi si tu veux être cosy c'est ultra clean, Euh, on fait plein de rencontres, il y a énormément de français aussi (rire) Euh, l'auberge est très très bien située et il y a beaucoup d'activités donc euh, moi j'ai fait ça pendant deux semaines ça m'a coûté je crois 500 euros, j'avais réservé sur le site parce que c'était complet partout et euh et ça s'est bien passé genre en gros ici ce qui se passe dans les logements aussi c'est que t'as une appli qui s'appelle Goki et en gros t'as pas besoin de clé donc en gros t'as un code et à chaque fois que tu rentres dans une porte ou je sais pas quoi tu mets ton code et ça s'ouvre voilà ça c'était un truc que j'avais remarqué sur mes différents voyages à Dubaï t'avais même pas besoin de clé ni d'application la porte était tout le temps ouverte mais ça personne le savait sauf si dans un hôtel mais dans les appartes en général les gens ils n'utilisent pas trop de clés enfin Là où moi j'étais. Pareil en... en Corée. J'avais soit un QR code, soit un code. Enfin bref, dans plein d'endroits en fait, tu, tu viens avec des codes et il n'y a pas besoin de carte Donc ça c'est pratique. Voilà, je me suis un peu étalée. Euh... Mais ouais, comme je disais, désolée, c'est un peu brouillon. Mais en fait, je voulais vraiment que ce soit naturel. Maintenant, on va parler de mes premiers jours à Sydney. Franchement, au début, j'ai kiffé. Genre, euh... en fait au début... Je prenais le temps, genre, euh, j'étais pas dans le rush. Je, je, dites-vous, j'ai vécu avec mes sous de la France jusqu'à euh, là, il euh, y a quelques jours, quoi. Et encore, enfin, il m'arrive beaucoup de dingueries, c'est pour ça que j'ai dû ensuite dépenser des sous. Mais, euh, genre, vraiment, au début, euh, <rire> je me prenais pas la tête. Il y avait pas de. Je faisais mes courses, enfin, je faisais à manger dans la cuisine avec tout le monde et tout, là. Vraiment, euh, au début, je me souciais pas du tout de tout ça. C'était vraiment one life, euh, vacances, avant de travailler. Parce que j'avais peur de me rocher. Et souvent, les gens ici, mm. dès qu'ils arrivent, ils vont euh, chercher du taf, histoire de ne pas perdre de l'argent. Et je pense que c'est très sparte. Mais euh, en fait, pour moi qui venait de faire trois semaines de vacances euh, intenses, il fallait que je me repose. Euh, et même en vrai, euh, l'Australie es à l'autre bout de la planète. Donc, il faut le temps de se remettre... Euh, à l'heure, niveau pendule, parce qu'on n'a pas le même chrono horaire. Généralement, les gens font 24 heures de voyage, voire plus. Donc, vraiment, je pense qu'il faut un peu se reposer les premiers jours. Donc, ouais, non, vraiment, les premiers jours, c'est ultra chill déjà. Il faut savoir que dès le premier jour, je suis arrivée à l'aéroport, il était 10 heures, je crois. Et j'ai décidé de rester un peu à l'aéroport histoire de tout voir, tout ce qu'il y a que je fasse et tout en arrivant, pour pas trop être perdue. Et donc je suis restée je crois jusqu'à midi et ensuite j'ai décidé de prendre un métro et vraiment l'aéroport il est vraiment juste à côté du centre-ville, genre je suis arrivée à mon auberge en 20 minutes, par contre j'ai payé 20$ dollars parce que, on va en parler mais c'est très cher les transports ici, MDR, en fait c'est comme à Londres, c'est pas comme euh, en France où t'as un passe navigo, un passe mensuel ou quoi, pas du tout, genre tu payes en fonction du trajet. Euh, à chaque fois que tu montes dans un bus ou dans un tramway ou dans un train ou ce que tu veux, tu dois faire valider une carte qui déduit euh, ensuite euh, le coût de ce trajet et donc ça devient très vite cher et voilà Mais euh, donc euh, ouais, je suis arrivée archi rapidement euh, à l'auberge et en fait du coup mon check-in il était à 14h et il devait être midi et demi donc je me suis dit j'ai une heure et demie devant moi autant aller euh, voir l'opéra en vrai et c'est ce que j'ai fait, je suis allée à pied et à un moment donné je commençais à me perdre bah, dès le premier jour je me suis fait une rencontre genre je vois il y a une meuf, pareil euh, elle gare comme moi, je commence à monter dans les escaliers je vois elle, elle monte comme moi, ensuite je comprends pas ce qui se passe, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est au bout du truc ça avait l'air d'être une propriété privée je comprenais pas où est-ce que j'étais, du coup je suis redescendue puis je vois elle redescend, elle continue à l'avance, elle recule, bref trop marrant, on, on était perdus et à un, un moment donné elle m'a dit excuse-moi est-ce que tu vas euh, à l'opéra je sais pas comment elle savait mais j'ai dit ouais toi aussi, elle me dit ouais bah viens on va ensemble bah go enfin la va parler en anglais et ensuite euh, on a demandé à un mec il nous a dit oui euh, passez par le il y a différentes façons soit vous passez par le jardin botanique soit vous passez par euh, par quoi par euh, les quais enfin le, le bord de pas bord de Seine parce que c'est pas la Seine mais euh, les bords du fleuve là et, euh, et voilà sauf que du coup c'était un peu plus long et on a décidé de prendre la, le chemin le plus simple le plus simple mais le plus dur aussi, c'était le jardin botanique parce qu'il y avait grave des pentes, il fallait remonter tous les escaliers qu'on avait descendus. Enfin bref, un cauchemar. Mais euh, on a fini par y arriver. Et, euh, et en fait, je ne m'en suis pas rendue compte, mais cette, cette rencontre-là a un peu été décisive parce qu'elle m'a dit qu'elle était dans une certaine auberge que pour femmes. Et, et moi, je me suis dit, parce que j'étais en stress à ce moment-là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire au bout de deux semaines si je ne trouve pas de logement et tout et donc, ça m'a grave rassurée, parce que quand j'étais en France, cette auberge-là n'existait pas encore. Et euh, au final, bah, grâce à elle, j'ai pu avoir une option en cas de problème. Et euh, vous verrez que par la suite, c'est plus qu'une option, mais bref. Au final, ouais, on va à l'opéra, mais on arrive vraiment devant l'opéra. Vous voyez, quand vous êtes à la tour Eiffel et vous êtes en bas à la tour Eiffel, vous la regardez avec la tête qui remonte, Bah voilà, c'était pareil, nous devant l'opéra. Et on s'est dit, euh, ok, sympa, mais on a envie de voir autre chose. Enfin, une autre vue, celle qu'on voit partout. Et donc, on a commencé à marcher. Et euh, à un moment donné, on, on s'est arrêté. On a dit, ah, peut-être c'est ce spot-là. Puis un peu plus loin, on a vu qu'il y avait un couple de mariés qui se prenaient en photo. Et vraiment, je crois ça, je l'ai déjà dit. Mais dès que vous voyez qu'il y a des gens qui se marient, c'est que c'est vraiment un très bon spot photo. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, on s'est mis par là. Et dinguerie c'est pas à un moment donné je vois la fille elle, elle se bloque enfin genre, elle s'arrête et elle regarde au loin comme ça et je me dis mais elle regarde quoi et je vois au bout il y a une fille pareil qu'elle, même position qui s'arrête et qui la regarde et en fait elle se connaissait et aucune des deux ne savait qu'elles étaient en Australie euh, la fille que j'ai rencontrée c'était une russe qui a vécu longtemps en Allemagne mais qui depuis quelques mois je crois au... ouais elle vit à Bali Et euh, en gros, elle avait rencontré cette fille quand elles étaient au Sri Lanka en décembre-janvier dernier. Et genre, quand elle Enfin, la dernière fois qu'elles se sont vues, elle ne savait pas qu'elles allaient ne plus se voir. En fait, elle ne savait pas que l'autre partait. Et euh... Bah, au final, euh... il y en a une qui m'a. Enfin, la La fille que j'ai rencontrée, elle m'a dit Ouais, euh, je pensais que je n'allais jamais la revoir. Et puis finalement, je suis tombée sur elle. Et bref, truc de fou. Vraiment, le voyage, il a vraiment commencé comme ça. Et, euh, et la fille que j'avais rencontrée d'ailleurs ça faisait déjà deux mois et demi qu'elle était en Australie et elle en avait marre genre c'était son premier jour à Sydney mais avant ça elle avait fait toute la côte euh, du Queensland genre Cairns White, White Sundays, Gold Coast, Byron Bay etc et là elle était arrivée à à, à Sydney et elle, elle m'a dit oui franchement Sydney pour l'instant c'est la plus belle ville que j'ai vue enfin c'est celle où il y a plus de choses et tout et comme, elle, comme moi, elle n'avait pas encore fait son check-in. Donc, euh, truc de fou. Et l'autre fille en question, elle, ça faisait une semaine qu'elle était assignée et elle avait pour but de repartir à Byron Bay, là où la fille euh, avait galéré à trouver du travail et où ça s'était pas très bien passé. Ce qui a fait qu'elle a fini par venir à Sydney. Enfin bref, truc de fou. Et elle s'est dit, mais c'est trop dommage parce que si tu y étais euh, peut-être deux semaines avant, je serais restée, quoi. ça aurait été trop bien. Enfin bref, vraiment le monde est super petit. Et il se passe un milliard de choses. Et ça, c'était fabuleux. Voilà. Ça, c'était mon premier jour. Ensuite, je suis rentrée. Euh, je crois que j'ai fait la sieste. Je ne m'en rappelle même plus. Mais euh, la fille, dites-vous, je ne l'ai plus jamais revue. Hein. C'est juste que des fois, bah, tu as des rencontres comme ça qui, qui viennent sur ta route. Et... et voilà. Bon, je pense qu'ensuite, je ne vais pas vous détailler jour par jour parce que je pense qu'on s'en fiche un peu. Mais vous avez compris le principe. En tout cas, dans cette auberge-là, j'ai rencontré énormément de personnes. Aussi bien des gens qui... Rester à Sydney, des Australiens natifs ou alors des Français qui venaient juste en vacances. D'ailleurs, si tu passes par là, je pense que tu vas te reconnaître. J'ai rencontré une fille incroyable, hyper inspirante. Pendant une semaine, on a fait énormément de choses euh, ensemble, genre dans Sydney. On a découvert plein de trucs et c'était génial. En fait, pour pas que ça soit trop long, je pense que ce serait bien que je vous dise euh, les choses que j'aime bien à Sydney. Enfin, pas à ciné, mais les points positifs d'être ici et les points négatifs et ensuite vous raconter un peu mes galères et après je sais pas trop euh, je pense que je ferai une partie 2 euh, plus tard dans les mois qui arrivent si jamais j'ai oublié des choses je sais qu'il j'ai, j'ai, y a énormément de trucs que je, je vais oublier j'avais plein de trucs que je devais noter il y a quelques jours pour me rappeler qu'il fallait que je les dise et au final bah, je me suis dit non mais c'est bon je vais m'en rappeler et là je sais même plus c'était quoi donc bon On va faire comme ça. Mais euh, ouais. Un truc qui était difficile au début, bah, c'était la température. Parce que moi, je revenais de l'Asie. Je revenais de Dubaï où il faisait quand même très chaud. L'Asie, Corée, Japon, il faisait beau. Puis euh, je suis arrivée en Australie. Il faisait beau, mais c'était pas les mêmes températures. Et petit à petit, il a commencé à pleuvoir un peu tous les jours. Et c'était archi. Enfin, je sais pas. C'était pas ouf comme ambiance. Et vous voyez. Moi, quand je regardais l'historique des gens l'année dernière, c'était soleil plein tout le temps. Et voilà, euh, bah c'était pas le cas. Donc, forcément, euh, bah c'est différent. Quand t'as pas la même vibe, tu ressens pas. En fait, Sydney, c'est vraiment une ville où il fait beau 360 jours par an. Peut-être que je mens, mais c'est pas une vraie stat. Allez, regarder chez l'INSEE en tout cas. Euh... Enfin, en vrai, même pas, je sais même pas c'est l'INSEE qu'on peut voir ça. Parce que c'est... chez l'INSEE, c'est propre à la France, si j'ai pas de conneries. Bref, on s'en fiche. Je m'enfonce. Mais euh, ouais. Donc en gros, euh, voilà. Il y avait un temps qui était pas ouf. Et du coup, ça donnait pas trop envie. En plus, quand je suis arrivée en Australie, j'ai appris une terrible nouvelle. J'avais un peu le sème d'être à des milliers de kilomètres. Et ne pas être présente pour ceux qui avaient besoin de moi à ce moment-là. Euh... Même si j'ai fait de mon mieux pour être présente à distance. Ensuite, euh, bah il fallait commencer à chercher un travail parce que, enfin voilà, je me suis dit, je suis deux semaines en auberge comme ça, ça me laisse le temps de trouver un travail. Et ensuite, je chercherai un logement. Et en fait, euh, c'était trop compliqué. Après, je vais pas vous, enfin je vais pas mito par rapport au, à la recherche de job. Je n'ai pas fait partie des gens qui ont été euh, déposés des CV partout. Genre ça, c'est faux. Je pense que j'ai postulé plusieurs fois en ligne, genre une trentaine de fois. Euh, et en physique, j'ai dû postuler à trois endroits, mais c'était la même marque. En fait, j'étais, en fait, au début, j'étais matri- matrixée. Genre, je voulais absolument bosser à un endroit. Sauf que en ligne, il y avait une centaine de personnes qui avaient, même plus, je pense, une centaine de personnes euh, qui avaient postulé. Et en physique, bah, je me suis dit peut-être que ça va changer, même si en soi, moi, je voulais travailler dans les entrepôts. Donc ça fonctionnait pas trop. Et puis vous voyez, j'avais aussi, euh, bah, je connaissais des gens qui étaient ici, physiquement sur place. J'avais plein d'amis, des de la famille aussi qui sont là. Et euh, et puis même avec les Français que j'avais pu euh, rencontrer dans l'auberge, j'ai, ou avec qui j'ai pu échanger, souvent on m'a dit, à partir de la troisième semaine, ouais genre au début de l'aventure, tu ressens euh, un bad mood genre, t'as envie de rentrer, genre t'en as marre. Et moi, à ce moment-là, je me dis mais trop bizarre parce que là, je suis trop contente d'être là. Vraiment, le début, c'était comme sur un nuage. Genre, j'étais trop. Euh... Genre, je réalisais pas que j'étais ici déjà. Et je venais de, de vivre trois semaines intenses dans les endroits qui qui ont une place énorme dans mon cœur maintenant. Mais vraiment, genre, euh... j'étais très positive, euh... loin de m'imaginer. Euh tout ce qui allait m'arriver déjà ça c'est clair et net mais surtout bah loin de tout ce que j'avais pu voir sur Instagram en fait et euh... enfin non justement j'étais encore dans tout ce que j'avais pu voir sur Insta TikTok et tout bah j'avais ça en tête je me disais bon bah sur YouTube les gens ils disent que c'est simple donc c'est vrai la... l'Australie c'est archi simple genre j'ai créé un compte bancaire en quelques jours euh, non même pas en... je l'ai fait en ligne en une demi-heure je suis allée sur place en 20 minutes c'était bouclé mon compte il était ouvert J'ai pris une e parce que je trouvais ça plus simple. Et euh, comme ça, ça me permettait de garder ma puce française. Vu que je suis chez Free. Et du coup, euh, le forfait fonctionne aussi ici. Du coup, j'ai deux forfaits. Euh, On peut se dire que c'est un peu débile. Mais franchement, ça ne l'est pas. D'ailleurs, voilà. C'est ça que je voulais dire, que je voulais dire il y a quelques jours. Dans ce podcast. Mais vous savez qu'à mon arrivée... En fait, le réseau local de Free ici... Enfin, en gros, euh, quand t'es chez Free... Et que t'es à l'étranger, dans plusieurs destinations, tu as... Du coup, ton forfait, il s'applique, mais avec euh, un réseau local. Enfin, ça change. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, le réseau utilisé pour Internet, etc., chez Free, ici, c'était Optus. Optus qui est le deuxième réseau euh, national en termes de... d'Internet, téléphonie, etc. Et euh, le premier, c'est Telstra, et le troisième, c'est Vodafone, je crois. Et moi ma eSIM c'est une Félix ça s'appelle et en gros Félix utilise le réseau Vodafone donc du coup le troisième donc je me suis dit c'est trop bien j'ai le deuxième et le troisième meilleur réseau de l'Australie donc en soi euh, si j'ai un problème ça va je compte pas aller à la campagne tout de suite donc quel sera euh... je suis pas obligée de prendre ça Bah vous allez jamais deviner ce qui s'est passé vraiment je crois que c'était au bout de la... du 4, 4 5 e jour Bah le réseau Optus a cessé de fonctionner dans tout le pays plus personne pouvait envoyer des sms de, de messages c'est la même chose euh, d'appels ils y n'avaient y avait plus internet et en plus ils ont ça en box wifi ça ne marchait pas aussi du coup ils, c'était vraiment mort genre au plus aucun contact avec le reste du monde ça c'était une dinguerie et vraiment il s'est passé de trucs comme ça genre il y a quelques jours c'était pareil avec la banque euh, moi je suis chez Westpac il manque ici, il y en a plusieurs. Mais je suis, j'ai pris celle-là parce que beaucoup de Français la recommandé mais surtout parce qu'en gros, c'est ultra simple. Et euh, ton, ton compte, il est gratuit quand tu l'ouvres pendant un an, je crois. Et bref, tu as plein d'avantages, etc. Enfin bref, trop simple. Et euh, bah, il y a quelques jours, tu as des gens, je voyais sur Twitter, qui disaient Oui, mon compte, il ne fonctionne plus, on va on voler mon argent, nanana que des dingueries, genre, moi encore j'avais 0€ euro, je crois sur ce compte là encore, donc ça allait mais euh, truc de fou, il s'est passé des dingueries voilà, j'ai pu dire une anecdote que j'avais en tête, donc je suis contente au moins euh, j'ai pas oublié celle-là mais voilà, juste pour vous dire qu'au début euh, ouais, tout s'est fait rapidement ici je l'ai eu en 3 secondes euh, voilà après il fallait faire tout ce qui était euh, TFN, donc euh, recevoir les son numéro d'imposition, c'est un peu l'équivalent de ça, Tax File Number pour pouvoir ensuite créer un autre compte sur ABN un numéro d'ABN c'est pour ouvrir son auto-entreprise et pour pouvoir faire des missions en freelance, tout ce qui est livraison Uber Eats, etc. Et moi au début je savais pas trop si je voulais faire ça puis après je me suis dit en vrai why not ça me fait des rentrées d'argent et en fait ouais c'était vraiment un bon plan mais ça aussi, je veux vous raconter. En fait, je pense que ça va être une partie 2 qui va arriver. Mais euh, du coup, je me suis trop éparpillée. Je suis désolée. Ça, c'était pour l'aspect administratif. Globalement, c'est très simple euh, de rentrer en Australie. Sachez que même à l'aéroport, je crois que ça, je l'avais raconté. Mais je n'ai même pas été euh, à un guichet où il y avait la douane expliquer pourquoi je suis là. machin. Je suis passée par les euh, smart gates. En gros, euh, les portes euh, intelligentes. <rire> j'ai fait la traduction. Mais vous voyez, quand vous êtes à l'aéroport avec un passeport français, parfois, vous n'avez pas besoin de faire la queue euh, je sais pas combien de temps pour voir quelqu'un. Juste vous passez votre passeport et ça s'ouvre. Bah, ça fonctionne aussi en Australie. Même si ton visa, il est un an, bah, personne ne va te calage, genre euh, Archi chill. Donc, euh, voilà. Sauf si tu as des trucs à déclarer, genre euh, des produits ou je sais pas. Parce que c'est vrai qu'ils ne rigolent pas sur ça aussi. Il y a plein de trucs euh, que tu peux pas euh, faire rentrer dans le pays. Ça peut même être, euh, je sais pas moi, de la nourriture, des gâteaux et tout... Euh... Il vérifie, donc euh, voilà. Ça, ça à se renseigner avant d'arriver. Ensuite, euh, on est déjà à 40 minutes, les gars, c'est une dinguerie. Faut que je me... En fait, il faut que je me dépêche. Mais euh, quoi qu'il arrive, je, je vous ferai un bilan dans quelques mois euh, sur mon expérience. Mais en tout cas, pour vous dire qu'au début, c'était archi chill mentalement. Et ensuite, plus on avançait dans le temps, plus je voyais que c'était un peu galère de trouver du taf. Mais vas-y, moi, je visais ma... ma version vacances du voyage. Donc, euh, c'était chill. Et ensuite, on est arrivé à La deuxième semaine où j'ai dû déménager parce que bah fallait déménager quoi, euh, il y avait plus de place dans l'ancienne auberge et je me suis dit je vais aller dans une autre auberge parce que flemme de trouver encore un autre truc. Et je suis restée deux semaines dans cette auberge et c'est à ce moment là qu'il a commencé à, à grave pleuvoir donc c'était un peu triste. Mais euh, la vue était dingue, genre euh, de la chambre où on voyait tout, tout le 6 midi, c'était trop beau. Euh, j'aimais grave mes colocs, elles étaient grave sympas. Genre je suis passée d'une chambre à 8 à une chambre à 4 Avec que des gens qui restaient pendant euh, longtemps Parce qu'il y a aussi ça dans les auberges Il y a des gens qui restent sur du long terme Parce que ça revient moins cher Vraiment les loyers en Australie sont super chers Euh, C'est ça qui est un peu différent avec la France D'ailleurs comme autre différence On a euh, le fait d'être payé mensuellement Et de tout payer mensuellement aussi Je pense que ça va être un peu compliqué de me suivre dans cet épisode Je suis vraiment désolée Mais euh, je sais pas trop comment le faire autrement Enfin, si, en fait, j'aurais juste dû plus bosser l'épisode parce que je l'ai en tête depuis longtemps, mais. Sometimes you can't do what you want to do, donc euh, voilà. Anyway, ensuite, point... en enfin, point positif, que j'aimerais dire, c'est vraiment les rencontres. Genre, je vous promets, j'ai jamais autant rencontré de gens en si peu de temps et avec qui ça matchait grave. Je sais qu'au début, je voulais pas trop mélanger non plus avec euh, tout le monde parce qu'en fait je, suis pas... en fait, je suis quelqu'un de très solitaire, j'aime beaucoup euh, converser, je suis très sociable. Mais des fois, ça me bouffe et euh, je venais de faire trois semaines intenses de road trip, ça je le répète. Mais euh, j'avais besoin d'un temps chill off. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de Français dans l'auberge et qui faisaient un peu n'importe quoi aussi au début. Donc euh, j'avais trop la flemme de de rentrer, on va dire, dans un groupe et de plus pouvoir en sortir. Enfin pas vraiment, mais enfin voilà, genre juste de rentrer dans un groupe qui me correspond pas euh, et juste parce qu'ils sont là, il faut. Euh, Sociabiliser. Non, en fait, je voulais vraiment que soit, ça se fasse naturellement. Les filles dans ma chambre, à chaque fois, c'était des trésors. Genre, il y en avait qui venaient qui repartaient au bout de 24 heures. Mais il y avait une fille carrément qui, qui avait le même collier que moi. Et c'est archi c'était archi fou parce que c'était une euh, iranienne qui venait d'Indonésie, je crois. Euh, vraiment, <rire> il y a tout type de profil, c'est extraordinaire. Euh, et en gros, on avait le même collier c'était une fréquence cardiaque. Et moi je l'ai depuis, euh, je sais pas moi, un an et demi ou deux ans je crois. Et il a grave une signification, mais euh, je l'ai pas payé euh, ultra cher non plus. Et j'avais jamais vu personne avec. Et ça m'a. C'était trop marrant. Genre quand euh, c'est elle qui s'en est rendue compte, elle a dit euh, Ah mais t'es ma ma seule mate. Genre en mode euh, mon âme sœur, Genre, on a le même colis. Et je crois qu'on avait presque le même prénom en plus. Ça c'était dingue. Voilà, mais elle était là que pour une semaine, donc après elle était repartie. Et c'est vrai que c'est compliqué de se faire des relations qui durent. Surtout en auberge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en vacances et qui repartent. Mais euh, c'est faisable. Genre vraiment... Euh... Et parfois, il y a des gens que j'ai rencontrés. Je... C'est un... C'était trop... Bah, inattendu, bah, comme la fille que j'ai rencontrée le premier jour. Euh, ça, c'était dingue, genre. Ou euh... même encore, je sais pas si elle va écouter parce que je sais qu'elle n'aime pas les podcasts mais elle va se reconnaître il y a une fille qui est venue ici et en fait elle est tombée sur mon père à Paris qui lui a donné mon contact parce que je crois qu'ils ont parlé et elle lui a dit oui je viens en Australie et il lui a dit ma fille y est et c'est comme ça que, qu'on, qu'on s'est mis en relation et depuis on se voit grave souvent et franchement trop bonne rencontre je suis trop contente d'être tombée sur cette personne donc voilà si tu passes par là tu vas te reconnaître et, euh... et voilà c'est très drôle genre vraiment euh... Les rencontres, c'est un des points positifs. Ensuite, Sydney, c'est une ville exceptionnelle. Il y a vraiment énormément de choses à voir, à faire. Et en fait, vraiment, dans la ville, tu as l'impression des fois que t'es à New York, genre Manhattan, quand tu vas dans le CBD, vers Martins Place, etc. Des fois, tu as l'impression que t'es euh, au Japon, genre à Tokyo. C'est un truc de fou. Et il y a des fois, tu as l'impression que t'es à Bali quand tu vas à Bondai. Euh, des fois, tu as l'impression que t'es à Biarritz. Enfin, bref, vraiment, en une seule ville, tu as différents... Euh, endroits qui peuvent te rappeler différentes régions dans le monde et ça je trouve ça fou genre euh, t'as envie de te dépayser bah tu fais euh, quelques heures de trajet et t'as Jervis Bay ou t'as genre la plage avec le sable le plus blanc du monde il euh, y a aussi un truc c'est que en Australie souvent les gens ne veulent pas venir ici parce que c'est réputé pour être le pays des bêtes des araignées des serpents des kangourous des machins et ça peut faire peur et euh, moi, en vrai, j'avais pas d'appréhension, d'appréhension par rapport à ça. Parce que. Pas j'ai pas peur, mais euh, au calme, genre. Parce que c'est vrai que les animaux ici, c'est des espèces parfois qui sont euh, les plus dangereuses ou quoi. Donc faut faire attention. Il y, y a énormément de crocodiles, de requins, de machins. Mais. Euh, bah. En ville, il y en a pas autant que ça, en fait. Tu peux en trouver, mais ce sera jamais euh, un truc de fou. Et euh, bah heureusement que j'avais pas non plus cette impression là avant de venir parce que je pense que j'aurais pu perdre une expérience de fou parce que je me serais dit oui non je vais pas parce qu'il y a ça ou ça et au final bah j'en ai pas vu quoi donc euh, par contre il y a des trucs qu'il y a il <rire> y, y a des espèces qui sont un peu genre il y a des cafards des fois dans la rue ils sont immenses genre c'est un truc de ouf t'as des mouches euh, à foison genre mais ça ça arrive dans plusieurs pays c'est un peu normal parce qu'il fait beau aussi donc euh, voilà et, euh, et j'ai pas vu j'ai pas vu d'araignée hein, je crois hein. j'ai dû en avoir voir une seule ou un truc comme ça alors qu'en France il y en a plein partout donc euh, voilà par contre c'est vrai que ici si une araignée te pique c'est les urgences directes et les urgences c'est pas comme en France c'est pas les mêmes prix ah il y a ça aussi que je voulais dire c'est que depuis que je suis arrivée il s'est passé plein de fois où euh, l'alarme incendie a retenti et vraiment les pompiers sont Ultra réactif, genre en deux minutes ils étaient là. Genre, il y en a en une minute, ils étaient là. Le temps que tout le monde descend, bah ils étaient déjà là. Euh, ça, c'est dingue. Genre, euh... et même si des fois c'est pour rien, parce que la peur du temps c'était pour rien. Il y avait quelqu'un qui avait euh... la première fois, c'était dans la première auberge où quelqu'un avait, euh... je crois, que c'était trois mecs, c'était des Italiens, ils avaient fumé dans leur chambre et c'était interdit. Et du coup, la fu... fin, là, la... le détecteur de fumée a repéré et a sonné et ça a direct averti les pompiers euh, et du coup ils sont venus directement mais d'ailleurs je crois qu'une intervention comme celle-là ça a coûté hyper cher genre sur 800$ dollars pour rien <rire> donc bon voilà après j'ai pas envie d'inventer rumeurs mais je sais qu'on m'avait dit un truc comme ça avec les... vous bon, voyez des fois dans les auberges il y a des gens qui y travaillent et euh, bah, ces gens-là nous avaient, nous avaient raconté ça donc euh, voilà, ensuite... Euh, donc, euh, ouais, j'ai continué à m'éparpiller, hein, je suis désolée. Un autre point auquel je peux parler, c'est euh, la recherche de taf. Je vous ai expliqué un peu, moi j'étais pas à fond non plus. Mais j'ai réussi à trouver du travail euh, dans l'auberge où j'étais. Genre euh, l'auberge que pour femmes, la deuxième du coup. Avant que je déménage une troisième et une quatrième fois. Parce que là du coup je suis encore euh, à l'auberge. Mais euh, pour euh, la longue durée, genre... C'est... En fait j'avais la flemme de trouver... Que j'avais la flemme, mais c'est que vous voyez, à partir du moment où tu commences à chercher, ben c'est là que tu trouves pas, alors que quand tu cherches pas, tu vois plein d'annonces et tout. Voilà, c'est ça. Euh, et il y a aussi beaucoup d'arnaques et beaucoup de, de faux, genre de ouais fausses annonces. Enfin, euh, bref, c'est la même chose qu'une arnaque, mais voilà. Même en termes de job, genre au début, quand je cherchais un job, bah, j'en regardais sur les groupes Facebook et il y avait des trucs, genre ça avait l'air trop bien. C'était écrit genre Travail agent. Euh, en gros le truc c'était genre t'avais juste à rentrer des données de clients et t'étais payé une blinde et tout et j'ai je sens je sentais que c'était fake genre j'ai, j'ai contacté je crois trois quatre personnes différentes et à chaque fois c'était que une seule personne qui me qui me recontactait sur WhatsApp pour toutes les personnes à qui j'ai contacté et c'était pas les mêmes euh, annonces des fois ils cachent leurs euh, leurs annonces sous forme de euh, je sais plus euh, Enfin bref, des fois ils détournent leurs annonces, ils vont dire oui, on a besoin d'un... d'une personne qui bosse en tant que réceptionniste, au final c'est pas du tout ça. Ils vont dire ah, désolé, l'offre elle est plus disponible, mais si vous voulez, j'ai celle-là, et du coup, travel agent, machin, si vous avez ça quelque part, supprimez, ne calculez pas, parce qu'à euh, la fin, à un moment donné, tu vas devoir toi-même mettre ta carte bleue pour pouvoir faire fonctionner le logiciel, enfin c'est vraiment n'importe quoi et moi je voulais juste voir jusqu'où ils allaient aller et j'avais vu tellement d'incohérences genre il euh, y a un mec je lui dis oui est-ce que il y a enfin fais-moi un contrat genre montre-moi un contrat et après on voit pour faire euh, la formation et, euh, et euh, il avait il m'avait envoyé une lettre d'autorisation de m'expliquer euh, comment fonctionne le truc enfin bref c'était n'importe quoi et, euh, il avait mis que le CEO il s'appelait machin et quand j'étais partie sur le vrai site c'était un site américain même pas australien bah le mec en question euh, il était juste photographe, donc rien à voir avec le CEO. Pareil, il avait mis le, le, les coordonnées d'une dame qui était... Euh, la, Ah non, c'était un guitaristique et la photographe du, du, du site. Euh, il avait mis que c'était la responsable partenariat, genre. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que je vais la contacter Parce que j'avais vu son compte LinkedIn. Et je me suis dit, non, vas-y, laisse tomber. Mais vraiment, euh, ça va trop loin, genre, euh, ils ont fait des, des montages et tout. Tu peux grave y croire. Et d'ailleurs, à cause de euh, mon compte WhatsApp Business, avec mon numéro australien, il s'est fait bloquer. Parce que j'avais mis... J'aurais euh... dit, oui, euh, arrêtez de me... Parce qu'à un moment donné, il y avait une, une meuf qui me recontactait en me disant, oui, est-ce que t'es toujours intéressée et tout Je lui dis non. Et genre, je lui avais dit non, euh, je sais pas combien de fois. Et, euh, et elle a commencé à me dire... Euh... enfin Elle me disait, hello, good morning, tous les jours. Et j'étais en mode, mais arrête de, de me contacter en fait. Sinon, je vais te... Je vais te report, genre pour harcèlement. Euh, laisse-moi tranquille, quoi. Et euh, au final, elle a signalé mon compte et du coup mon compte s'est fait ban à cause de, alors que j'avais des preuves que j'étais pas en tort, mais j'ai pas t- retenté depuis. Genre j'avais tenté à un moment donné de récupérer le compte, mais en vrai je m'en foutais. Donc euh, voilà, ça c'était pour euh, les scams dans les recherches d'emploi. Et d'ailleurs, euh, je pense qu'à cause de, j'ai dû perdre une offre parce que j'avais contacté quelqu'un sur le WhatsApp Business et je suis sûre que la personne m'a répondu. Mais comme bah j'ai pas pu voir, bah j'ai pas pu euh, bosser. Donc euh, voilà. Ensuite, euh, il m'arrivait énormément de dingueries. En intro, je vous racontais que j'étais sortie 8 minutes. C'était sortie 8 minutes pour euh, faire du vélo et des livraisons Uber Eats. Sauf que je me suis rendu compte que mon vélo il était un peu lourd. Et en fait, ça j'ai découvert ça hier parce que j'ai refait des commandes, euh, des, des livraisons et tout. Et en fait, c'est juste que j'avais verrouillé mon vélo dans l'application de la marque du vélo parce qu'il y a une application et tu peux le contrôler à la distance sur c'est un vélo électrique et... et voilà bref du coup euh, moi j'étais rentrée je me suis dit c'était un problème de batterie et en fait pas du tout c'était juste un problème de moi qui avait déverrouillé qui avait verrouillé le vélo et qui ne l'avait pas déverrouillé et que c'est pour ça qu'il galérait à fonctionner mais au final je suis rentrée et je suis restée vraiment au minutes dehors mon portefeuille, Dieu merci, je l'ai retrouvé. Genre en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné la chambre, j'ai pas trouvé. Je suis sortie dans la rue, j'ai refait le, les, les pas que j'avais fait, Aucun, aucune trace. Et puis ensuite, je suis re-rentrée. Ceux qui sont croyants euh, et musulmans, j'ai, fait, j'ai récité la sourate à duha Et alhamdulillah, j'ai retrouvé mon, mon portefeuille. En gros, je suis allée au commissariat. À ce moment-là, j'habitais dans le centre de Sydney, genre euh, vers euh, la guerre centrale. Et en gros, il euh, y a plein de commissariats à proximité. Juste en face de là où j'habitais, t'avais un... la police fédérale. J'y suis allée. On me dit Non, faut que t'ailles au commissariat de ton quartier, en gros. Du coup, je suis allée à ce commissariat-là. Et on m'a dit euh, Oui, non, faut que t'ailles à ce guichet. Et en allant au guichet, je commence à dire en anglais Genre, j'avais des larmes aux yeux, hein, je pleurais. Et je commence à dire J'ai perdu mon portefeuille. Et là, le mec, il me dit Ah, t'es Aminata. Il rigolait, genre, il était trop enfin, un souriant et tout. Et je me suis dit Mais comment il me connaît et en fait, bah, à 15h, quand j'étais en plein euh, en train d'enregistrer mon podcast, t'as une dame qui a déposé mon portefeuille là-bas. Donc, euh, trop honnête. Il y avait tout, toutes mes cartes, tout, euh, ma carte vitale, permis, tout ce que vous voulez. Et au final, bah, Dieu merci, j'ai tout retrouvé. Donc euh, ça, c'était trop bien. Sauf qu'ensuite, le soir, j'ai fait... Euh... Non, c'était la veille au soir, j'avais fait une livraison. Euh, il a plu sur le chemin du retour et je me rappelle, je m'étais embrouillée avec la restauratrice. Et eh bah ben, vous savez pas deviner, le lundi matin, alors que j'avais fait cette livraison là le samedi soir, mon téléphone ne fonctionnait plus. Genre il s'éteignait, il se rallumait toutes les 4 minutes, tout seul, sans que je fasse quoi que ce soit. Même en le chargeant ça faisait ça et euh, je, j'avais pas trop réalisé parce que je l'avais chargé la nuit et je le voyais se rallumer et se rééteindre. Je comprenais pas trop, genre je voyais la pomme blanche qui s'allumait, bref au final c'était juste que mon téléphone était en train de mourir. <rire> Et le lendemain, je suis allée au travail, genre je suis partie bosser, et en fait, euh, bah, je pouvais pas utiliser mon téléphone toutes les 4 minutes, il s'éteignait, et je me suis dit, mais c'est quoi le délire Et du coup, après mon taf, j'ai couru chez Apple, j'étais en pleurs et tout, et il euh, n'y avait pas de rendez-vous au Genius Bar avant euh, le mercredi, donc c'était chiant, mais après, euh, j'ai patienté, hein. le mardi, je travaillais de chez moi, donc c'était pas très compliqué, et le... le... Parce que j'avais, mon, j'avais mis WhatsApp sur mon Mac et tous mes réseaux sur euh, l'iPad, à part TikTok. Et au final, euh, le mercredi, je vais chez Apple. Et moi, je crois que c'était un souci de batterie. J'avais même fait des techniques et tout pour essayer de le réparer. Genre, euh, laisser son téléphone éteint jusqu'à fin, à 0% et le rallumer, l'utiliser que quand il a 100% rechargé. Bref, tout ça, ça n'avait pas fonctionné. Et donc, je me suis dit, c'est bon, ils vont m'aider ils vont changer la batterie, c'est 150 dollars 90 euros, moins cher qu'en France bénef, mais pas du tout j'arrive, déjà ils essayaient de faire un diagnostic sur mon téléphone mais ils n'y arrivaient pas parce que le téléphone il s'éteignait au bout de 4 minutes et ça prenait à chaque fois un peu plus de temps, j'avais même essayé de faire la mise à jour iOS 17 puisque moi j'étais sur iOS 15 la dernière version d'iOS 15 bah, dites vous que euh, ça m'a juste gaspillé 18 go d'internet sur 50 mais c'est quand même beaucoup et en fait, Dieu merci, <rire> j'ai deux puces, parce que au moins, j'ai deux fois l'opportunité d'avoir du réseau, même s'il y a la wifi un peu partout, enfin dans les auberges en tout cas. Mais vraiment, dinguerie, genre, dinguerie sur dinguerie. Euh, et ouais, et donc la meuf, la technicienne, elle me dit, oui, en fait là, on peut pas réparer ton téléphone. C'est tout le téléphone qui est impacté, et en gros, tu, tu, on peut rien faire, quoi. C'est, c'est, tu vas devoir... Euh, payer 570 dollars si tu veux une réparation, en fait c'était 517 sans les taxes qui faisaient en tout 570 et en fait moi je me suis dit mais c'est mort, je peux pas payer ça maintenant comme par hasard ça arrive au moment où j'ai plus de sous presque de France euh, au moment où j'ai fini de faire la mala, où je dois payer euh, mon loyer et ma caution pour euh, l'engagement long terme dans mon logement enfin bref que des dingueries et je me suis dit c'est mort et donc bref, j'avais jusqu'au lundi 11 donc euh, pour euh, réparer, le, pour euh, accepter ou pas le devis, on était mercredi à ce moment là et euh, j'ai réfléchi, je me suis dit non je vais racheter un autre téléphone et au final j'ai acheté euh, l'iPhone SE mais ça c'était genre le vendredi, euh, je l'ai acheté parce qu'en gros il est compatible avec euh, Unisim donc euh, voilà. Je me suis dit en attendant histoire de me refaire un fond de caisse et pouvoir ensuite racheter un autre téléphone parce que vraiment qui amène 500$ ça fait à peu près euros, je crois, 170 dollars, ça fait à peu près ça je crois ou non j'abuse 300 et quelques bref c'était super cher et euh, au final je galère hein, j'utilise mon téléphone il s'éteint au bout de 4 minutes machin du coup je suis beaucoup moins dessus et j'ai remarqué que du coup pendant une semaine je crois que mon temps d'écran il était de 40 minutes c'est une dinguerie Euh, et 40 minutes, dont 30 minutes à essayer de faire une mise à jour iOS donc voilà, tout ça pour ça et euh, le mardi donc mardi de la semaine dernière le lendemain du 11 décembre où euh, du coup Apple devait me changer de téléphone en gros ils allaient me donner le même iPhone même capacité de stockage, même couleur tout ça pareil Euh, juste bah, du coup euh, en payant 600$ et et du coup celui-là il aurait 12 mois de garantie bref je me suis dit non et donc euh, j'ai rien fait le mardi je vais sur mon téléphone et je vois euh, il, s'était, il s'éteint pas je commence à regarder mon temps d'écran et tout c'est là que j'ai vu combien de temps j'étais dessus je commence à ouvrir tiktok, à ouvrir ci, ça, ça et je vois il s'éteint pas mais même pas en veille donc dites vous j'ai live tweeté le, le, le truc genre je me disais mais attends ça fait 15 minutes et là j'ai dit oh, ça fait 30 minutes ça fait 1h30 et mon téléphone ne s'est pas éteint jusqu'à qu'il ait 0% et depuis bah il a fonctionne donc je sais pas c'est quoi le truc je sais pas ce qui s'est passé peut-être que quelqu'un m'a porté l'œil mais bon Dieu est plus grand donc là euh... maintenant ça refonctionne mais je reste quand même en garde là j'attends toujours que le téléphone arrive il devait arriver euh... bah le mardi justement il est même pas arrivé le mardi c'est mon téléphone qui a refonctionné le mardi vraiment dinguerie ça, ça fait partie de vraiment des, des anecdotes. Euh, laisse tomber, genre. Enfin, bref, vraiment, il s'est passé énormément de choses. Et j'oublie trop de trucs. Il y a trop de trucs que je dois dire. Mais on est déjà à une heure d'enregistrement, donc euh, je pense que je vais m'arrêter. Euh, peut-être vous dire encore quelques petits trucs. Mais euh, je, fr- je referai une, euh, un bilan, euh, plusieurs choses plus organisées euh, plus tard. Mais là, c'est juste un peu vous raconter à chaud mon aventure et mon début de séjour en Australie. Globalement, euh, ça va. Ça se passe très bien. Euh, c'est un peu compliqué de manger. Euh... En fait, j'ai énormément envie de manger des trucs que je mangeais soit quand j'étais en Corée, soit quand j'étais à Dubaï, soit quand j'étais en France. Et il n'y a pas tout ça ici. Donc, euh, ou alors, il y a, mais à des prix exorbitants. Ou alors, euh, bah, quand il de la viande ou quoi, euh, je peux pas manger parfois parce que c'est pas halal. Donc euh, voilà, c'est un peu compliqué, mais... Franchement, au niveau fruits et légumes et tout, c'est grave bien. C'est moins cher parce que tout est produit ici... Enfin, ça dépend quel type de produit. Mais par exemple, l'avocat, il coûte 2 dollars, je crois. Ça fait même pas euh, 1,30€. Alors, en France, l'avocat, il coûte super cher. J'aime pas l'avocat, donc euh, c'est pas fait pour moi. Mais tout ce qui est clémentine, nectarine, moi, c'est trop ma vie. Concombre et tout, ça coûte vraiment pas une blinde non plus. Donc franchement, euh, tu peux te nourrir euh, correctement. Donc... Euh... Voilà, ah ouais un énorme point aussi c'est que, voyez moi j'ai eu mon permis en janvier 2022, mais je l'ai, je l'ai eu, je l'ai, j'ai passé mon permis, histoire de passer mon permis, et après j'ai jamais reconduit vraiment, parce que je n'en avais pas besoin, j'allais tout le temps sur Paris ou quoi, et en fait depuis que je suis ici et que je conduis à vélo électrique, et eh ben ça m'a trop donné envie de conduire une voiture, genre ça me manque de conduire une voiture, alors qu'en France je m'en foutais genre. Et je sais pas pourquoi, mais en plus on roule à l'envers ici, donc euh, trop bizarre, mais j'ai réussi à m'y faire. Mais là je me dis que quand je vais rentrer en France, je vais devoir reconduire euh, dans le, 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 la vraie version euh, à droite, je crois en France, on roule à droite. Ouais, parce qu'ici on roule à gauche. Bref, euh, ça va me faire tout drôle, mais euh, j'ai trop hâte de reconduire. Donc euh, voilà, à plusieurs reprises, je me suis dit « vas-y, je rentre en France !» À partir du pic là, des trois semaines, bah, c'est à ce moment-là où tout a commencé à dégringoler dans ma vie d'ailleurs. Euh, c'est à ce moment là que je me suis dit au pire je rentre en France non non mais j'avais même pas assez pour rentrer en France frère les billets coûtaient 1800 1700 euh, euros genre vraiment une dinguerie laisse tomber euh, mais ouais grosso modo je dirais que l'Australie ça se passe bien, que je kiffe que qu'il y a beaucoup de bas euh, et beaucoup de hauts et à chaque fois euh, tout s'arrange, le, le, l'essentiel c'est que je garde la santé quand même parce que dites vous j'avais une coloc miskin genre elle est polonaise je crois et en gros à mon moment donné à cause d'un de ses jobs elle tombait tout le temps malade et au final elle faisait que d'appeler euh, les médecins et tout elle en avait pour 100$ de médicaments 100$ de consultation téléphonique genre 15 minutes pour euh, pouvoir euh, être, pour pouvoir avoir euh, pour qu'on puisse lui prescrire des euh, médicaments des antibiotiques bref c'était vraiment abusé donc euh, moi pour l'instant ça va c'est vraiment le 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 pire truc, après je suis suis assurée donc quoi qu'il arrive je sais qu'on va me rembourser ou quoi mais euh, c'est chiant parce qu'il faut avancer les frais et des fois c'est des prix exorbitants donc euh, voilà je me dis que la période où j'ai pas eu mon téléphone ça m'a évité de faire des livraisons Uber Eats et du coup ça m'a évité aussi de potentiels accidents de voiture de route donc euh, voilà quoi, franchement c'est euh, un mal pour un bien au final. Je pense que aussi quand tu pars à l'aventure ça peut jamais bien se passer à 100% même si c'était le cas euh, jusqu'à là. Mais il faut toujours qu'il y ait des petits trucs sinon c'est pas drôle et euh, surtout bah on grandit pas. Et puis moi je, comme je le disais je suis venue en Australie pour parfaire mon anglais pour toutes ces raisons que je vous ai citées au début mais aussi pour découvrir une autre version de moi-même. Ça j'en parlais plus en profondeur dans l'épisode... de je pars à ma rencontre. Genre vraiment, je suis venue aussi pour euh, me mettre dans des situations que j'ai pas l'habitude de gérer en France. Euh, déjà de une pour me responsabiliser, mais aussi pour euh, découvrir encore d'autres facettes de moi. Et bah, ça fonctionne, quoi. Parce que vraiment, là, j'apprends énormément sur moi-même et sur mon self-control, sur euh, quand même mon optimisme, malgré tout, même si euh, je vous jure que c'était dur. Il y a des fois où où je pleurais euh, tous les jours genre euh, au moins une fois mais c'était juste parce que je savais pas trop comment faire et tout mais voilà euh, sinon après à part ça euh, tout se passe bien enfin il y a énormément d'expériences que j'ai pu faire que on n'a pas l'habitude d'avoir en France notamment pour mes sœurs musulmanes il euh, y a souvent des assises entre femmes et c'est trop bien parce que j'apprends à découvrir des nouvelles personnes euh, on joue à des jeux et tout et bah en France euh, ça n'existe pas trop ce type d'événement alors que bah, ici c'est grave commun, ça se fait limite toutes les semaines. Euh, voilà. Non en vrai euh, je pense que c'était, c'est une expérience à faire. Je pense que personne ne vivra jamais la même expérience. On a tous des similitudes mais euh, avec des extras. Et euh, ce qui est bien c'est que quand même il y a une grande communauté de Français aussi ici. Et on s'entraîne pas mal. Il y a énormément de groupes Facebook, de trucs comme ça, où les gens n'hésitent pas à t'aider si jamais tu as un problème ou quoi. Euh, toujours là pour donner des conseils, des trucs. Genre, c'est des... Quand je vous dis c'est des groupes Facebook, c'est des groupes Facebook à 20 000 personnes. Donc euh, voilà. Et puis même, euh, on se fait très vite euh, un cercle ici. Donc euh, voilà, quand on n'est pas dépaysé directement. Après, il me reste encore énormément de choses à découvrir, à à tester, il y a beaucoup d'endroits où j'ai pas été il faut que j'y aille mais euh, ça va arriver, de toute façon j'ai encore le temps j'ai pas pris de billet de retour donc euh, voilà, d'ailleurs je me suis même pas inscrite au Taj Badge pour ceux qui savent ce que c'est en Australie histoire de le passer ici mais euh, ça j'appréhende de ouf parce que ça date que j'ai pas eu de contrôle là ça va être 2h30 mais bon, si vraiment je fais ce que je veux faire à la rentrée enfin si je veux aller où je vais aller à la rentrée, j'ai pas trop le choix de passer par ça, donc euh, voilà. Ah oui il y a aussi ça que je voulais dire c'est que souvent aussi on entend l'Australie, oui il faut aller 88 jours obligatoire pour la ferme nanana. alors oui mais non c'est pas obligatoire, moi j'avoue que pour le kiff j'aurais kiffé faire mais euh, déjà j'ai pas le temps en- ensuite c'est galère de trouver une place en ferme et surtout c'est obligatoire que si tu veux renouveler ton visa et moi je sais que je rentre en France Bien avant les 1 an de visa. Donc, euh, j'ai pas du tout euh, décidé de faire la ferme, pour l'instant en tout cas. Mais euh, voilà quoi. Genre, s'il y en a qui se disent oui, il faut absolument que j'aille bosser en ferme, non, pas du tout. Tu peux bosser en ville, dans ce que tu veux, euh, tant que tu respectes euh, ce qui est imposé par le visa, c'est-à-dire pas plus de 6 mois dans la même entreprise et pas plus de euh, je sais plus quoi. Euh, enfin je sais plus c'est pas plus de 4 4 mois à l'école 4 semaines j'en sais rien bref voilà donc euh, n'hésitez pas euh, si vous avez des questions à me les poser ou alors à vous renseigner sur les sites que je vais vous mettre vraiment il y a des mines d'or pour vous renseigner et puis euh, vraiment c'est une aventure qui est quand même compliquée je pense qu'il faut quand même venir préparer avec des sous de côté au cas où il se passe des dingueries comme il m'est arrivé à moi mais de surtout ne jamais baisser les bras, ne jamais perdre espoir, parce que bah, chaque semaine est différente, et vraiment chaque semaine, t'en apprends plus sur toi, sur les autres, sur la vie en général, euh, et c'est extraordinaire. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, il a été super long, euh, mais pas complet comme j'aurais voulu, mais je vais faire de mon max pour euh, vous faire d'autres retours d'expérience dans la, par la suite, et même... Être Plus active dans, ben en 2024, peut-être en story Insta ou je sais pas, mais euh, voilà. Du coup, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dans deux semaines pour le dernier épisode. Ça va être un truc de ouf parce que ça sera le 30, 30 septembre. Genre, ça passe super vite. Genre, je, je vois même pas le temps de passer. C'est hallucinant mais euh, voilà j'espère que vous allez bien et, euh, et que ça se passe bien dans vos vies respectives peu importe où vous vous trouvez dans le monde j'ai une grosse pensée aussi euh, à tout ce qui se passe dans le monde et, euh, et voilà j'espère que d'ici le prochain épisode ça va s'apaiser même si euh, ça s'annonce compliqué mais euh, on lâche rien on sera toujours derrière la voie de la raison bref bisous ciao <musique>